0: rádio cristã que chegou para iluminar o mundo, proporcionando paz e harmonia aos corações. Ilumina. Programa despertando consciências com o catedrático que transmite paz em todas as situações.
1: Com a proteção de Deus, estamos iniciando pela rádio Ilumina o programa Despertando Consciências via podcast em sua 15ª edição, levando paz e harmonia aos corações, diretamente dos seus estúdios em Aracaju. A grade da emissora segue o seu curso. Hoje daremos prosseguimento ao estudo Pesquisa do Espiritismo no Brasil, trazendo para a atualidade referências sobre os ex-presidentes da Casa Marte Nacional, a FEB, Federação Espírita Brasileira, que tem escrito na fachada do prédio de sua sede em Brasília, Distrito Federal, o lema Deus, Cristo e Caridade. O entrevistado desta edição é o nosso amigo Dr. Welito Campos, advogado atuante na comarca de Aracaju, também palestrante espírita. Vai apresentar o tema Suicídio e as causas para esse ato, inclusive a depressão. Formalizamos o convite e ele prontamente nos atendeu. Dentro de poucos instantes estaremos com ele no ar. Vale a pena escutar o que tem a nos dizer sobre esse palpitante tema que tem ceifado tantas vidas. Teremos o nosso primeiro intervalo musical com Nando Cordel interpretando o maior mandamento do seu CD Música no Evangelho. Solicitamos ao responsável pela técnica da emissora colocar no ar.
2: Quando viram que Jesus tinha calado a boca Aos sagres seus Se juntaram em conselho e um deles Que era doutor da lei Tentando perguntou-lhe, Mestre, Qual é o grande mandamento? Jesus lhe disse Amarai o Senhor teu Deus de todo o coração Toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é a teu próximo, como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei. E os profetas: Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. É o maior dos mandamentos, é o maior. Amar a Deus, amar ao próximo como a ti mesmo. Amar Deus, amar ao próximo como a ti mesmo É o maior dos mandamentos, é o maior Amar a Deus, amar ao próximo combate mesmo É o maior dos mandamentos, é o maior amar o próximo com mais si de mesmo é o maior dos mandamentos é o maior amar a deus amar ao próximo
1: deste momento versará sobre estudo, pesquisa do espiritismo no Brasil e tendo por referência os ex-presidentes da FEB. Na edição da semana passada, foram apresentados mais dois presidentes. Vamos relembrar alguns tópicos do que foi apresentado. Leopoldo Cine foi o sexto presidente, substituindo Bezerra de Menezes, de quem era vice-presidente. Mandato 1900-1913. Organizou a reunião comemorativa do centenário Nascimento de Allan Kardec, no dia 1 de outubro de 1904, apresentou o trabalho Bases da Organização Espírita, que passou a orientar o trabalho de União dos Espíritas e estimular a fundação de federações estaduais. Durante a sua gestão, foi construído o prédio que albergou a sede da FEB na Avenida Passos, hoje sede histórica no Rio de Janeiro. Esta foi inaugurada no dia 10 de dezembro de 1913. Aristides de Souza Espíndola foi o sétimo, nono e décimo segundo presidente. mandatos 1914, 1916, 1917 e 1922, 1924. Ingressou na FEB em 1905 exercendo a vice-presidência deste ano até 1913. Em 1914 foi iniciada a evangelização infantil na sede da FEB. Após deixar a presidência, permaneceu como vice-presidente até a sua desencarnação. Vamos neste momento fazer a apresentação de mais dois ex-presidentes. Manuel Justino de Freitas Quintal foi o oitavo, décimo e décimo quinto presidente. Mandatos 1915, 1918, 1919 e 1929. Nasceu em Valença, Rio de Janeiro em 1874 e desencarnou no Rio de Janeiro em 1954. Jornalista, autor de livros em prosa e verso e portador de dons musicais, colaborou na FEB durante 44 anos, sendo várias vezes vice-presidente diretor do Grupo Ismael, da Livraria e de Reformador. Atuou também como oradora espírita e visitou várias vezes Chico Xavier e Pedro Leopoldo, tendo sido o responsável pela publicação do livro Parnaso de Alentúmulo, pela FEB, em 1932. Luiz Olímpio Guilhão Ribeiro foi o 11º e 16º presidente. Mandatos 1920, 1921, e 1930, 1943. Nasceu em São Luís, no Maranhão, em 1875, e desencarnou no Rio de Janeiro, em 1943. Fez carreira como funcionário do Senado, traduziu dezenas de livros espíritas, principalmente a Codificação Espírita. Autor de livros publicados pela FEB e artigos em Reformador. Exerceu vários cargos na FEB durante 26 anos. Durante sua gestão, foram publicados o primeiro e dezenas dos livros iniciais psicografados por Chico Xavier em 1939. Foi inaugurada uma pequena oficina gráfica na então sede da FEB. Na próxima edição traremos mais dois ex-presidentes da FEB. A colega Viviane já se encontra na bancada da rádio, pronta para entrar no ar. Já já vamos saber o que ela preparou para a nossa reflexão desta semana. Porém, vamos como de hábito ouvir mais uma mensagem musical. Convidamos a cantora Célia Tomoli, do Rio de Janeiro, para interpretar Festa da Vida. Consta do seu CD, O Galileu. Ao responsável pelos aparelhos técnicos da raio Mira, Ao misericórdia colocar no ar essa belíssima canção
3: Simplifica a sorrir tua existência vem em tudo um motivo de alegria e assim na paz de tua consciência, Faça da fé teu pão de cada dia, E conserva em perpétua adolescência, Num halo de esplendor e de harmonia, Teu coração e tua inteligência, Dentro do sonho excelso que te guia. Repara como a luz da aurora Na aleluia, sem par da natureza Tudo em redor de júbilo se enflora Sim, tudo nos desperta e nos convida Para o bem, para a luz, para a beleza da grande festa espiritual da vida Adoro a vida e sem falar de amores Meu canto é puro e só bondade encerra O que desejo é ver o fim das dores Reinando paz e é muito amor na terra O que desejo é ver o fim das dores Reinando paz e
1: muito amor na terra. Viviane, o que vai apresentar no programa de hoje? Os microfones estão à sua disposição, por favor.
4: A beira do desânimo. Há dias em que não queremos fazer nada. Acordamos um tanto para baixo. Não sabemos a razão. Tivemos sonhos ruins, acordamos desorientados, não dormimos bem. Há dias que parecem parados no tempo. Olhamos nos no espelho e não vemos nada. Nada além de um rosto cansado, triste. São dias desafiadores, pois fazer as coisas sem vontade de fazê-las é verdadeira tortura. No entanto, esses são dias de autodescobrimento também. Por que nos sentimos assim? O que nos alterou dessa forma? Temos vivenciado muitos dias como este? Ou este é apenas uma exceção? A autoanálise precisa ser uma constante em nossas vidas. Não podemos deixar que as emoções tomem conta da nossa existência. Somos nós que temos as emoções e não elas que nos têm. Dia ou outro de desânimo é até natural. Estamos em plena batalha e, por vezes, precisamos descansar. Porém, lembremos: o desânimo não pode tomar conta da nossa vida. Podemos senti-lo, acompanhá-lo de perto, cuidando como um bom médico que monitora seu paciente. Por mais dura que seja, a reencarnação é oportunidade singular. Magnífica, conseguida após planejamento minucioso e cuidadoso por parte das leis maiores. Valorizá-la é lutar contra tudo aquilo que pode vir a sabotá-la e paralisá-la. Amarmo-nos em primeiro lugar, descobrindo-nos cada dia mais lúcidos e gratos por tudo. Os dias atuais nos colocarão diante de muitas beiras. A beira do desespero, a beira da cólera, a beira do desânimo e tudo o que com ele vem. Sábio é aquele que chega na beira, olha para o despenhadeiro, contempla o horizonte e pode dizer, Eu fui o mais forte, sobrevivi mais um dia, cresci mais um dia. Logo estaremos de volta à pátria espiritual, todos nós, alguns antes, alguns mais tarde. Não sabemos ao certo o dia da partida. Que o desânimo não nos roube um dia sequer até a chegada da grande hora do retorno. Quando nos observarmos à beira do desânimo, aceleremos o passo para frente, proibindo-nos parar. Oremos, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Façamos algo de bom, além do cansaço em que nos vejamos. Leiamos uma página edificante que nos auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tentemos contato de pessoas cuja conversação nos melhore o clima espiritual. Procuremos um ambiente no qual nos seja possível ouvir palavras e instruções que nos enobreçam os pensamentos. Prestemos um favor, especialmente aquele favor que estejamos adiando. Visitemos um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as nossas. Atendamos às tarefas imediatas que esperam por nós e que nos impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guardemos a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas na aquisição de experiência também de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. Redação do Momento Espírita com base no capítulo Texto Antidepressivo do livro Busca e Acharás por Espíritos Diversos na Psicografia de Francisco Cândido Xavier.
1: O entrevistado desta edição não vem de outro estado, é daqui mesmo de Sergipe. Trata-se de Wellington Campos. Conforme já informamos há poucos instantes, é atuante advogado e além de palestrante espírita. Exerce outras atividades no movimento espírita como instrutor do ESDE e atua mais assiduamente no Prozibem. O tema que escolheu sobre o suicídio vem ultimamente preocupando porque está acontecendo com mais frequência e em todas as faixas etárias outro problema é a depressão é considerada pela OMS Organização Mundial da Saúde a doença dos séculos 20 e 21 vamos ouvir com atenção e de tudo possível compartilhar com mais pessoas antes de entregarmos os microfones para ele vamos realizar a ideal harmonização a fim de que os corações e as mentes se tornem mais sensibilizadas. Teremos, mais uma vez, a cantora Célia Tomboli com a mensagem musical Prece, com o objetivo de proporcionar harmonização para aqueles que, se, que estão sintonizados com a emissora Rádio Ilumina, aguardando a palavra do convidado de hoje.
3: Agradecemos, Senhor, Senhor, por esses momentos de paz, nós te sentimos aqui. vibrações fraternais na estrada da vida quando nos ao bem na alegria ou na dor
1: Caro amigo Elidon, seja bem-vindo. Os ouvintes estão na expectativa para saber os seus conceitos sobre suicídio e depressão. Os microfones já se encontram à sua disposição. Fique à vontade, por favor. Caríssimos e
5: caríssimas, Creio que todos tenham conhecimento do setembro amarelo que é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Campanha esta que visa a conscientização sobre a sua prevenção, buscando alertar a população sobre esse grave problema, chamando a atenção para as possíveis causas e as diversas formas de evitá-la. Como todos sabemos, o suicídio é o ato de tirar a própria vida, onde, no geral, é intencional. Iniciada em 2015, essa campanha, abraçada por organismos, instituições, entidades e profissionais, ano a ano se avaluma. E todas as casas espíritas, por recomendação da Federação Espírita Brasileira, durante todo o mês, nas chamadas doutrinárias palestras, aborda temas relacionados à questão. E dentre tantos temas, eu quero lhes falar hoje sobre a depressão. Li, em algum lugar que a depressão é o último estágio da dor humana. Porquanto, jamais despreze uma pessoa deprimida, porque é a fase exata onde a alma dói de verdade. Estudos têm nos mostrado que pelo menos uma em cinco pessoas terá depressão durante algum período de sua vida, independente de idade, de sexo, de raça ou posição social. Alguns estudiosos calculam que essa incidência seja de 20% a 25% de toda a população, especialmente na população feminina, antes dos 65 anos de idade, se igualando a partir de então homens e mulheres. No nosso país estima-se que a depressão incida em mais de 6% da população. Ou seja, somos mais de 12 milhões de deprimidos. E a Organização Mundial da Saúde diz que o Brasil é o país da América Latina com maior número de pessoas de depressão. A Organização Mundial da Saúde define a depressão como um transtorno mental. Nós, espíritas, dizemos que é uma doença do organismo como um todo. Na verdade, é um transtorno afetivo, ou um transtorno do humor. Alguns a consideram uma emoção estragada. A depressão afeta todo o ser, acarretando uma série de desequilíbrios psíquicos e orgânicos, comprometendo a qualidade de vida, tornando a criatura triste É infeliz, com desinteresse pelas coisas, lhe faltando a fé em Deus, em si própria e na vida. É a depressão um sentimento persistente de tristeza, de vazio, de perda e de apreensão. Estar deprimido não é estar na força ou com baixo astral, como se diz popularmente. As emoções, que são naturais, elas devem ser passageiras, e porquanto, não deve desequilibrar o ser. A tristeza, por exemplo, é uma emoção natural, que nos leva a entrar em contato conosco, a introspecção e a reflexão sobre nossas atitudes. Agora, uma vez estagnada, prolongada, acompanhada de sentimento de culpa e remorso, essa tristeza leva-nos à depressão. Os sintomas da depressão, as causas e os efeitos da depressão, são analisados pela ciência e pela própria religião, ou pelas religiões. Na visão médica, claramente não está conhecida a origem da depressão. No entanto, os estudiosos nos falam de acordo com o fator casual a depressão pode ser reativa ou neurodepressiva, que depende de um fator externo, que desencadeia e que geralmente traz perdas ou frustrações, como a separação, a perda de um ente querido, etc. Fala-nos ainda a ciência de uma depressão secundária ou decorrente de doenças orgânicas, como, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, conhecido derrame, tumor cerebral, doenças da tireoide e etc. E, por fim, de uma depressão endógena por deficiência de neurotransmissores, a exemplo de depressão do velho, da depressão familiar, e da psicose maníaco-depressiva, conhecida como bipolaridade. Então, a ciência tenta enquadrar a origem né, da depressão, de acordo com o fator casal, nesses três itens que mencionei para vocês. Na visão espíritas, na visão espírita, embora todas estas formas né, ou causas sejam verdadeiras, elas não explicam porque alguns indivíduos sofrendo as mesmas contingências não desenvolvem um quadro depressivo. Daí ter-se que todas essas possibilidades são efeitos e não causas. Porque o entendimento Espírita, é que a causa da depressão habita a alma e não somente o corpo físico. O conflito do deprimido remonta a causas pretéritas, provavelmente longínquas, com repercussão no presente, vinculadas àquilo que chamamos de. De karma E o que chamamos de karma é o histórico do indivíduo firmado ao longo do processo reencarnatório. Para os espíritas, o cerne da questão liga-se à não identificação do amor divino e da paternidade do Criador associada a dois sentimentos. Tristeza e culpa, remorso. Daí o deprimido apresentar duas características, egoísmo e agressividade. Egoísmo, porque sua dor é a maior do mundo, e agressividade, porque volta-se principalmente contra si próprio, afetando inclusive a própria família. André Luiz cita nas suas obras que os que os estados da mente são projetados sobre o corpo, transmitindo seus estados felizes ou infelizes. A mente, neste raciocínio de André Luiz, funciona como um sol irradiando calor e luz, equilibrando e harmonizando o organismo. E ora, como tempestades, gerando raios e faíscas destruidoras que desequilibram o ser. Segundo Emmanuel, no estado de depressão, dá-se a desvitalização do deprimido. E neste quadro, o indivíduo perde sintonia com a fonte divina de energia vital. Não se amando como deve, com sentimentos de autoestima em baixa, o deprimido afasta-se de si mesmo e da sua natureza divina, que é o elo de ligação com a fonte inesgotável do amor. Além do mais... O indivíduo, ao se fechar em seus problemas e suas mágoas, ele cria um ambiente vibracional negativo que dificulta o acesso da espiritualidade maior em seu benefício. O deprimido tem um gasto energético improdutivo. Ao invés de utilizar o seu potencial energético para desenvolver potencialidades evolutivas, vivendo intensamente as experiências e os desafios que a vida lhe apresenta, ele desperdiça energia nos sentimentos de autocompaixão, de tristeza e lamentações. Ele sofre e não evolui. Veja bem, ele sofre, e não evolui. O espírito de François de Genève, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, ao falar sobre a melancolia, relata que é uma das causas da tristeza que se apodera de nossos corações, fazendo com que Achemos a vida amarga é quando o Espírito aspira à liberdade e à felicidade da vida espiritual. Mas, vendo-se preso ao corpo, esse Espírito se frustra, cai no desencorajamento e transmite para o corpo apatia e abatimento, se sentindo, assim, infeliz. Para François, a causa inicial está na ânsia frustrada de felicidade, de liberdade almejada pelo Espírito encarnado, acrescido das atribulações da vida com suas dificuldades de relacionamento interpessoal, intensificada pelas influências negativas de espíritos encarnados e desencarnados. Influências estas que muitas vezes se transformam em processos obsessivos. Essa questão das influências espirituais de encarnados e desencarnados sobre nós, que muitas vezes nos leva a a esses processos obsessivos seria tema para uma outra nossa conversa que deixaremos para o futuro. Então, retornando, se o indivíduo se afasta de si e de sua natureza, o isolamento, a insegurança e o medo são fatores determinantes que contribuem para a alarmante incidência da depressão na sociedade contemporânea, fazendo com que a doença se torne a segunda maior preocupação em termos de saúde pública no planeta, porque os inúmeros casos de acometimento são assustadores. E falando sobre esse quadro assustador, eu abro aqui um parênteses para mencionar o editorial da última edição da revista Atração, escrito pelo meu amigo irmão Isaías Marinho, espírita e magnetizador, quando diz de forma apropriada. Abro aspas. Se fizermos uma análise da depressão nesse mundo rico de tecnologias, beleza e misérias, constataremos que esta é a maior pandemia de todos os tempos na história da humanidade fecho aspas hoje eu tive a oportunidade de ouvir uma palestra de Divaldo e ele nos falava exatamente sobre isso de que a depressão é a grande pandemia vivida pela humanidade o estadista Winter Chuchu primeiro-ministro do Reino Unido, nobreu da literatura, de literatura, ele se referia à depressão como sendo, abro aspas, uma nuvem negra, fecho aspas. E ele falava da depressão com propriedade, porque ele sofria desse mal. Então, caríssimos e caríssimas, eu volto a repetir. A depressão é a tristeza deteriorada. O duplo etéreo, o corpo fluídico que nós possuímos, é gravemente acometido, apresentando dificuldades em fazer circular as energias necessárias à vida. A aura, que é o nosso campo magnético, ela fica acinzentada, demonstrando uma existência praticamente sem vida. A depressão tem a ver com a afetividade, com afeto, que é a parte do nosso psiquismo responsável pela maneira de sentir e perceber a realidade. A afetividade funciona como lentes de óculos, através das quais, nós enxergamos emocionalmente a nossa realidade. Uns a enxergam sem cor, enquanto outros multicolorida. Uns sofrem mais que outros diante o mesmo problema. E isso não se submete simplesmente à vontade. Portanto, nós podemos melhorar essa afetividade e tratar desta afetividade. E esse tratamento deve ser abrangente, holístico, que para efeitos didáticos eu digo que médico, psicológico, social e principalmente espiritual. O tratamento médico é imprescindível na fase crítica. O uso de antidepressivos é decisivo para restabelecer a fase aguda. Porque sabemos que alguns neurotransmissores estão envolvidos na depressão. Daí o uso dos antidepressivos para estabelecer a harmonia químico-cerebral, melhorando o humor do indivíduo deprimido. As intervenções medicamentosas cuidam simplesmente do efeito, pois os medicamentos não curam a depressão. Isso é um pensamento nosso. Provavelmente, restabelece o trânsito das mensagens neuroniais, melhorando o funcionamento neuroquímico do sistema nervoso central. A parte orgânica também tem que ser cuidada, em especial quando muito acometida. No entanto, de maneira geral, melhorando o humor, todo o organismo tende a melhorar. O tratamento psicológico, nesse momento, ele ganha importância pelo fato de auxiliar o deprimido no autoconhecimento, nas resoluções de conflitos e tomadas de posições diante dos problemas que ele enfrenta. A orientação social, ela se faz necessária, em especial naquela porcentagem de deprimidos que apresentam sequelas profissionais após várias crises. Perdem empregos, família, consideração social, entrando num círculo vicioso, agravante do seu problema. Mas vamos falar do tratamento espiritual. Entendemos ser importantíssimo, porque o espírito é o fundamento da vida. Quando não valorizamos o tratamento espiritual, os resultados costumam ser precários, as recidivas constantes, com uma tendência ao envelhecimento precoce. A depressão é um sintoma que nos diz que não estamos nos amando como deveríamos. O caminho para sairmos dela é preencher este vazio com a recuperação da autoestima e do amor em todos os sentidos. A terapia contra a depressão se baseia no amar e no servir, se envolvendo em trabalhos úteis e no serviço do bem. Dificilmente conheceremos um deprimido entre aqueles que trabalham a serviço do bem. E se lá estão, estão em equilíbrio, porque estão a servir e a serviço do bem. Para doarmos este amor, não basta somente fazermos obras de caridade, não é isso. Temos que nos tornarmos caridosos antes de fazermos o bem, temos que ser bons. Aquele que tem no ideal de servir uma meta de vida, será sempre uma pessoa feliz. Aprendemos com Emmanuel o seguinte, entrega-te a Deus, a bem dos outros, e Deus saberá usar-te em teu próprio bem. E ainda com Emmanuel, retifiquemos a nossa vida por dentro de nós e a vida por fora nos revelará sempre por maravilhas de Deus nos disse Chico Xavier através de nossas ações sobre os outros traçamos os nossos próprios caminhos parece contrassenso mas é importante lembrarmos e crermos. O que que importa é sabermos que os problemas com os quais nos deparamos na vida só surge quando já temos condições de solucioná-los. Como disse o Mestre Jesus, o Pai não coloca farra dos pesados em ombros fracos. Deste modo, ficamos mais fortes ao sabermos que temos todas as condições interiores para enfrentarmos as dificuldades que a vida nos apresenta e ter consciência que, acima de tudo, tem um Deus maior a zelar por nós e que nunca nos abandona. Confiar em Jesus e seguir seu exemplo de vida. Eu sou o bom pastor tende bom ânimo, não se turbe o vosso coração. Por fim, finalizo com o Senhor Jesus, o médico de nossas almas. Quando nos convidou ao caminho de retorno ao seio do Pai, com o vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Isso está em Mateus 11:28 28 a 30 Meus irmãos Fiquem com Deus E reflitam e pensem Sobre o quanto é importante Vivermos Vivermos bem E cumprirmos Com a nossa missão evolutiva Um abraço a todos
1: Chegamos ao final do programa Agradecendo ao nosso amigo Welito Pela sua mensagem, com oportunos esclarecimentos sobre o suicídio e a depressão que tem vitimado milhares de pessoas em todo o planeta. A equipe do programa fica reconhecida pela participação no programa de hoje. Volte sempre que possível. Nosso fraternal abraço também a todos os ouvintes que estiveram sintonizados na Rádio Ilumina e desejamos a todos, votos de uma semana com muitas realizações na Serra do Bem. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até lá.
0: As obrigações já não dá mais pra fugir Ninguém aqui precisa ser O médium do ano Num mar de virtudes É só ser do bem Doar um pouco de você Doando a si mesmo Saúde e moral Já são chegados Tempos de baixar o véu da ignorância Pra dissipar as trevas Dessa nossa santa rebeldia as grandes vozes do céu ressoaram Tomemos a lira da boa vontade E vamos ao divino concerto, Fazendo a vontade do Pai Corações tarefeiros de Deus Fazer um bem Não há quem não possa É de sombra e de dor Toda ausência de amor Não vê que a redenção do Tá batendo a porta Corações tarefeiros de Deus São tantos sinais Você é a resposta Ouva o seu coração Mãos na massa cristão Que a obra é de Jesus Mas a tarefa é nossa Tempos de baixar o véu da ignorância para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia As grandes vozes do céu ressoaram Tomemos a lira da boa vontade E vamos ao divino conserto Fazendo a vontade do Pai Orações tarefeiros de Deus Fazer um beijo De amor Não vê que a redenção do mundo Tá batendo a porta Corações tarefeiros De Deus São tantos sinais Você é a resposta Povo ao seu coração Mãos na massa cristão Que a obra é de Jesus mais a tarefa é nossa Corações tarefeiros De Deus Fazer um beijo de amor, não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta, corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta, ouva o seu coração, mãos na massa cristão. Que a obra é de Jesus, mais a tarefa é nossa. Oh, oh.